0: Thomas Asportas, Good Evening Business.
1: Allez un peu plus de
2: 19h sur BFM Business, on a pris un peu de retard. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h. Avec comme tous les soirs Audrey Cher rebonsoir Audrey.
3: Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous. Alors
2: je suis là pour l'action, la transformation et pour la prochaine génération. Rien que ça, c'est un nouveau Premier ministre Macronise jusqu'au bout des ongles qui succède à Elisabeth Borne, Gabriel Attal, c'est officiel et le nouveau patron de Matignon depuis cet après-midi. On continue bien sûr à disséquer sa feuille de route ce soir dans vos Business.
3: Exactement. Dans les experts ce soir, nous allons bien sûr décrypter les premiers messages de politique économique du nouveau Premier ministre. Alors, priorité à la jeunesse et à l'école, la mère de toutes les batailles, ce sont ces mots et priorité au travail pour aller chercher, évidemment, cet objectif encore et toujours de plein emploi avec cette promesse qui a retenu notre attention de simplifier la vie des entreprises. Oui, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, on en débat. Simplification
2: drastique, même, il a oui. dit. Donc, effectivement. Euh, on, le prend, on le prend au mot. Et on débat ce soir, donc, avec bah, Laurent Pietrabjeski, qui était déjà là, président du cabinet de conseil Grenelle, ancien monsieur retraite d'Elisabeth Borne, quand elle était ministre du Travail, Rafix Matiche, chef d'entreprise, et Caroline Cueille hardy conseillère en
0: communication et
2: affaires institutionnelles.
3: Et tout de suite, c'est le journal.
0: Yes. Good Evening Business, le journal.
2: Et c'est donc bien sûr l'info du jour, l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, c'est officiel depuis 12h30 et le successeur d'Elisabeth Borne a adressé ses premiers messages de politique économique lors de la passation de pouvoir et promet, je cite, de libérer le potentiel français. On l'écoute.
4: Libérer le potentiel français, cela veut dire continuer à transformer notre économie autour de trois axes majeurs. D'abord, la priorité donnée au travail. Travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, alors que l'inflation, je le sais, continue de peser sur la vie des Français. Ensuite, c'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Et c'est enfin l'action résolue que nous devons mener pour notre jeunesse, dont le talent ne demande s'exprimer.
2: Voilà, les premiers mots de Gabriel Attal à Matignon, le président de la CFTC nous a rejoint au plateau. Bonsoir Cyril Chabannier. Bonsoir. Euh, votre réaction, vos premiers mots euh, suite à la nomination de Gabriel Attal à Matignon
5: bah écoutez, c'est quelqu'un de de jeune, euh, plutôt dynamique et quelqu'un qui est réputé être dans l'action. Euh, maintenant, c'est pas quelqu'un avec qui on avait énormément de contacts au niveau euh, des présidents confédéraux puisque il a été ministre euh, au niveau du budget donc des comptes publics et après de l'éducation nationale et ce sont pas des ministères avec lesquels on a le plus d'échanges, ouais. c'est plutôt le ministère du travail, de l'économie, de l'industrie. Ouais. Euh, voilà, mais les euh, les premiers signes et les premiers contacts, les quelques contacts qu'on avait eu avec euh, avec monsieur Attal étaient plutôt euh, étaient plutôt positif. Il a dit d'ailleurs... Un, un a priori son... positif, vous dites. Un a priori positif. Après, vous savez, on juge sur les actes et pas sur les paroles. Ah. Et ce matin, tout à l'heure, dans son discours, il dit qu'il faut que les partenaires sociaux aient toute leur place. Donc, on va voir ça. Et, on et vous invite, hein Alors, il, il a il dit, euh... voilà,
2: rendez-vous avec les forces vives du pays cette euh, semaine. Rendez-vous
5: cette semaine, donc, très, très rapidement. On vous, est...
2: vous avez quand le... Non, on n'a pas encore
5: reçu l'invitation de manière, de manière officielle, mais je pense que ça ne devrait, devrait pas tarder. Et puis, il nous a dit, il faut que ce soit un partenaire social... Enfin, que les partenaires sociaux, ce soit au vrai sens du terme. Donc peut-être que ça va être des vraies négociations, avec de l'écoute, avec de l'échange, où on pourra ouais. faire bouger les choses, et pas simplement, comme on a eu trop souvent, euh, des concertations ou simplement euh, bah voilà, de l'information. Vous, vous y croyez, vous y croyez bah, Écoutez, il nous dit Parce ça. Elizabeth Borne avait
2: dit pareil, Jean Castex avait dit pareil, et finalement, vous avez toujours été déçus.
5: Ben, ça dépendait un peu des sujets le problème qu'on a eu avec euh, Madame Borne c'est qu'il y a des sujets sur lesquels il y a eu des véritables négociations il y a des sujets sur lesquels on n'a pas pu négocier du tout et même si on prend l'exemple sur les retraites on a pu parler sur les deux premiers sujets dans une véritable négociation comme l'emploi des seniors ou d'autres sujets et dès qu'on est passé sur la partie financement mmh. Il n'y avait aucune discussion possible puisque tout était bouclé, tout était tacté avec le recul de l'âge. Là, si c'est donné toute la place au dialogue social et aux partenaires sociaux, c'est être capable d'écouter, de discuter, de bouger les avis, de nous entendre et pas simplement de nous informer ou de nous inviter sur des négociations où tout est déjà bouclé et décidé à l'avance. Bah,
2: votre homologue à la CFECGC, François Ambril, disait ces réunions c'est une case d'enregistrement. C'est... on... Voilà, on parle mais personne n'écoute, enfin ça... Disons
5: que quand vous parlez ou quand on vous demande votre avis alors que la décision est déjà prise avant que vous rentrez dans le bureau, vous avez, oui, l'impression que c'est une caisse d'enregistrement. Donc là, on veut pouvoir peser. Après, on peut avoir des désaccords. alors, pardon, sur quel
2: sujet, justement Sur quel sujet Vous voulez avoir des quels sujets avec Gabriel Attal
5: D'abord, on a les sujets qui étaient prévus qui sont très importants. On a le sujet de l'emploi des seniors qui est capital pour régler enfin la problématique y compris la problématique des retraites. Nous avons le compte épargne temps universel. Nous avons les reconversions et la pénibilité au travail, question essentielle pour les travailleurs. Mm -hmm. Et à côté de ça, il y a les sujets qu'on devait traiter suite à la conférence sociale et qu'on a à peine débuté voire pas du tout, ouais. qui sont la question des salaires, une véritable question toujours importante parce que l'inflation est quand même là même si ça va un petit peu mieux. Euh, vous, Rappelez-vous de toutes les annonces qui avaient été faites. On doit travailler à ce que les minimas de branches ne soient plus en dessous du SMIG, qu'il n'y ait plus de tassement des grilles salariales, qu'on puisse parler des exonérations pour les entreprises, certaines soient certaines le sont moins le problème des seuils qui font parfois que quand vous êtes sur un salaire médian ou moyen euh, l'entreprise ne vous augmente pas parce qu'en vous augmentant elle perd ses exonérations donc tous ces sujets qui devaient être abordés y compris d'ailleurs la refonte de l'index euh, d'égalité femmes-hommes pour les fait. salaires sont fait. des sujets qui sont primordiaux et on va voir si tous ces sujets-là vont continuer bon. moi je le souhaite en tout cas et quelle écoute vous aurez de Gabriel Attal Merci, merci
2: Cyril Chabannier d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Business et donc rendez-vous effectivement d'ici à la fin de la semaine. C'est ce qu'a annoncé en début d'après-midi. Merci à vous. Gabriel Attal, nouveau Premier ministre. Et à demain, donc là c'était votre réaction côté syndical, demain matin côté patronat, c'est le président de la CPME, François Asselin, qui sera notre invité dans Good Morning Business. Puisque vous parlez d'inflation justement, Cyril Chabagnier, Jacques Cressel, le délégué général de la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution, était l'invité d'Edwish Chevrillon. Un petit peu plus tôt dans l'émission, euh, vous allez l'entendre, il appelle les grandes marques. Alors qu'on a quelques jours hein, de la fin des négociations
6: commerciales à redevenir raisonnable sur les hausses de prix. On écoute. Aujourd'hui, les grandes marques se vendent moins bien que les marques de distributeurs. Euh, elles ont aujourd'hui une image qui diminue, qui, qui est mauvaise, de plus en plus mauvaise. On voit bien que ce sont elles qui ont été en grande partie responsables de l'inflation. On voit bien qu'elles refusent depuis des mois et des mois toutes baissent alors même que celles-ci sont justifiées euh, et donc il euh, y a un moment où il va falloir qu'ils redeviennent raisonnables. Je sais bien qu'il euh, y a des entreprises qui ont euh, de PepsiCo qui a 56% de rentabilité des fonds propres qui veulent les garder, je veux bien mais il y a un moment où il faut arrêter et faire en sorte qu'il y ait des accords normaux qui soient signés euh, de façon à faire en sorte que qu'on arrête avec une inflation qui n'est aujourd'hui plus du tout justifiée.
2: Voilà, euh, Jacques Cressel, le délégué général de la FCD. Et puis pour finir, direction Las Vegas, c'est le CES. Vous savez que BFM Business et Tekenco sont sur place toute la semaine pour vous faire vivre l'événement. Et la star de l'ouverture du CES, c'était ce matin aux états unis eh bien c'est la beauté, la beauty tech, comme on dit. Et c'est même le patron de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, qui a fait l'ouverture du salon ce matin. Sur place
6: à Vegas, on retrouve Frédéric Simotel. C'est exactement ça. Le CES nous a habitués à recevoir en keynote d'ouverture des patrons qui ne sont pas issus de la tech. C'était Carlos Tavares de Stellantis l'an passé. On avait le patron des tracteurs John Deere. Et puis cette année, on a le patron de Walmart. Et puis on va aussi avoir euh, le Nicolas Hurelumus. Vous l'avez dit, le DG de L'Oréal, qui va insister évidemment parce que c'est en ce moment même sa euh, keynote. Il va insister sur euh, la biotech qui est devenue euh, L'Oréal euh, aujourd'hui. C'est plus de 6000 experts digitaux hein, parmi les sur les 87 000 euh, collaborateurs de, de L'Oréal. Et il va insister sur les innovations. Alors il y en a qu'on connaît déjà et puis celle surtout, alors il y en a une qui s'appelle Beauty Genius, ça vous permet de vous maquiller virtuellement, donc imaginez, vous êtes devant votre miroir le matin et puis vous testez plusieurs sortes de maquillage on va aussi avoir Air Light Pro, c'est un nouveau sèche-cheveux avec de l'infrarouge, mais surtout ce qui est important, c'est de comprendre que L'Oréal est une boîte tech, une boîte de l'IA c'est-à-dire toutes les Dacta que, récu que vont récupérer un peu tous ces éléments vendus par L'Oréal, et eh bien L'Oréal va s'en servir pour nous permettre euh, ben, d'aller vers le futur euh, de la beauté, voilà donc L'IA est partout, sera au cœur du est au cœur du discours de Nicolas Yannimus. C'est ce matin au CES Las Vegas.
2: Merci beaucoup Frédéric et on vous retrouve à 20h avec toute la team de Tech Co pour une émission spéciale Tech Co depuis le CES, depuis Las Vegas. Allez, 19h11, on va sur les marchés. Les marchés, les marchés parisiens d'abord qui ont fini en léger repli ce soir. On lâche 0,32% à 7426 points. On continue de faire le yo-yo autour des 7400 points. Rebonsoir Etienne. Bonsoir plateau. Comment ça se passe à Wall Street
0: Écoutez, c'est assez mitigé puisque vous avez un indice de Jones qui recule, toujours pénalisé par Boeing, hein, puisqu'après avoir perdu 8% hier, vous avez le titre qui perd à nouveau 1%. Et puis à l'inverse, le Nasdaq, les valeurs technologiques hein, qui s'en sortent plutôt bien aujourd'hui. Alors c'est compliqué parce que d'un côté, vous avez Samsung qui avertit que l'année 2024 va être une nouvelle fois compliqué avec bien sûr une baisse de la demande hein, ça continue de se normaliser et puis de l'autre NVIDIA qui bat à nouveau un record aujourd'hui et NVIDIA ça fait partie des 7 magnifiques c'est hein, ouais, une pondération fait. importante à, à Wall Street donc ça permet de soutenir le Nasdaq qui gagne 0,2% du côté du SP 500 vous avez un indice qui est étal à 4760 points à noter que les cours du pétrole repartent déjà de l'avant après avoir perdu 3% hier le Brent reprend un peu plus de 2% le ouais. tout dans des volumes d'échanges qui sont assez faibles en ce moment puisque vous avez des investissements investisseurs qui attendent l'inflation américaine. ça sera jeudi et forcément c'est très important alors que les investisseurs anticipent de plus en plus des baisses de taux mmh. dans la première partie de l'année.
2: Merci beaucoup Etienne. Effectivement, ça va te regarder très près tout ce qui se passe du côté de l'inflation jeudi et notamment du côté de la Fed. Allez, 19h12, on marque une pause et dans un instant, nos débatteurs arrivent et on est en direct jusqu'à 20h. À tout de suite.
0: BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir
3: 19h15 sur BFM Business, les experts du soir décryptent pour vous ce nouveau remaniement, enfin ce remaniement tout courant d'ailleurs, avec Laurent qui vous êtes resté avec nous, président du cabinet de conseil Grenelle, Rafix Smati, chef d'entreprise et auteur aux éditions Erol du Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle de de l'IA Bonsoir Bonsoir. Caroline Coyardi, conseillère en communication politique et affaires institutionnelles Bonsoir. Gabriel Attal Et donc le nouveau Premier ministre de la France il a adressé euh, ses premiers messages lors de la passation de pouvoir à Matignon, c'était tout à l'heure. Il promet, je le cite, à la fois de libérer le potentiel français et de poursuivre la transformation du pays. Si vous avez raté son allocution, on en a repris un extrait pour vous. Écoutez.
4: Libérer le potentiel français, cela veut dire continuer à transformer notre économie autour de trois axes majeurs. D'abord, la priorité donnée au travail. Travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, alors que l'inflation, je le sais, continue de peser sur la vie des Français. Ensuite, c'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Et c'est enfin l'action résolue que nous devons mener pour notre jeunesse, dont le talent ne demande qu'à s'exprimer.
3: Bon, un remaniement euh, conduit quand même souvent euh, à un changement de direction politique. Ceci dit, là, on voit qu'il y a un changement de casting, mais pas forcément euh, de direction politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Rafik Smati
7: Écoutez, c'est bien au moins. Euh, J'aurais vu un changement radical de politique, je me serais au contraire inquiété. Donc, qu'il y ait une cohérence euh, dans ce qui est affiché par Ça vous rassure. le Premier ministre aujourd'hui, évidemment, me rassure. Et... Euh, plus que jamais, vous voyez, J'ai euh, envie de commencer par un coup de gueule, si vous me le permettez. Ouais. Euh, on faisait à la fin de l'émission, mais, mais c'est pas pas On faire on un va faire faire les on deux. aussi.
0: C'est
7: interdit. Euh, J'entends beaucoup de remarques sur l'âge de Gabriel Attal. Bah, plutôt positif. Euh, pas beaucoup, que, pas euh, que. Beaucoup négatif. En tout cas, moi, j'ai retenu celle qui, euh, qui était plutôt cinglante. Et euh, ça m'agace énormément, parce que sans vouloir donner dans le, je, dans le jeunisme de, de principe, parce que le jeunisme ne fait pas une politique, euh, je me souviens, parce que je connais bien l'histoire de, de notre pays, une grande partie de l'histoire de notre pays a été euh, écrite par des personnes de moins de 35 ans. Nous avons eu un premier consul, Napoléon Bonaparte, qui avait 30 ans. Euh, nous avons Tous les acteurs, tous les protagonistes de la Révolution française, tous, euh, et y compris euh, euh, que ce soit les révolutionnaires ou le roi ou Marie-Antoinette, avaient moins de 35 ans, tous. L'histoire de France est à de tout temps écrite, à quelques exceptions près oui. en réalité, par euh, euh, des, des jeunes. Et on peut être jeune et on peut être brillant.
3: Oui, je, non mais c'est ça alors juste je m'inscris un tout petit peu en, en contradiction euh, vous êtes quand même d'accord pour dire que euh, être jeune euh, ce n'est pas une qualité en soi enfin en tout cas en faire une vertu ou juste un élément de communication sans parler de ses qualités et des raisons pour lesquelles il a été nommé c'est quand même passer à côté du sujet principal
7: Exactement mais j'ai envie de vous dire c'est de la même façon que quand euh, des personnes ont euh, commenté le, le côté féminin d'Elisabeth de Borne oui. quand, quand elle a été euh, mmh. désignée pr première ministre évidemment ça ne fait pas tout évidemment être une femme ne fait pas de vous un meilleur Premier ministre qu'un homme. Évidemment, mmh. être un jeune ne fait pas de vous un meilleur Premier ministre qu'un que, 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 que plus âgé. Mais, mais euh, il est possible, dans notre pays, euh, et d'ailleurs partout dans le monde... Je, je donnais des exemples historiques. Alexandre le Grand a conquis la, la Macédoine. Il est devenu roi de Macédoine, il avait 20 ans. Euh, le Oui, monde alors à l'époque, on mourait aussi jeunesse. beaucoup
3: plus tôt. Donc 20 ans, ce n'était pas non, forcément le 20 non. ans on ne mourrait pas
7: du tout. L'espérance de vie à la naissance, euh, parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, était plus basse, mais globalement passé euh, euh, les 20 ans, l'espérance de vie était quasiment la même que celle bon, En tout cas, le message est passé sur
2: l'âge. Euh, maintenant, sur le fond de ce qu'a dit Gabriel Attal, est-ce que ça vous inspire ou est-ce que c'est un peu bis repetita
7: Est-ce qu'on remet un jeton dans la même machine Et ça, est-ce que quelque part, ça vous a un peu déçu Non, ça ne me déçoit pas. Et je vais vous dire, euh, Gabriel Attal vient de, du, ministre de, de, du ministère de l'Éducation, et ça tout le monde mmh. le sait. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il place l'éducation comme euh, une politique publique prioritaire. Ah oui, il dit et moi, j'ai même les de vous dire ouais. hein. que c'est probablement la politique, ça peut-être peut vous surprendre, mais la politique économique mmh. Euh, par excellence de long terme. Pourquoi Parce que, euh, moi, ce qu'a dit Gabriel Attal il y a quelques, années, euh, y a quelques mois, euh, quelques semaines même, le temps passe tellement vite, euh, sur euh, notamment la manière dont nous devons réhabiliter les sciences et les mathématiques euh, à l'école. Euh, réhabiliter les sciences et les mathématiques aujourd'hui, c'est préparer les générations d'ingénieurs dans 10 ans, de, dans 20 ans, et nous entrons aujourd'hui dans une ère qui est hautement technologique, dans une ère de compétition avec, euh, qui, qui vont être dominées par des changements radicaux dans plein de domaines. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais il y en a plein d'autres. Et si nous voulons, nous, nous, être... Ah oui, si on n'est pas bon en maths et en sciences, ça va pas le faire. Si ouais. on veut être bon, et si on veut faire de la France un phare, et on a tous les moyens de le faire, euh, dans euh, cette nouvelle révolution technologique, il faut former nos enfants dès à présent. Et je crois que Gabriel Attal, c'est mon sentiment, et qui n'engage que moi, a bien compris, justement, ce, ce, ce lien potentiel entre ouais. les grands enjeux euh, de, de notre époque et de notre civilisation, et les contingences du moment, et la boîte à outils qu'il faut absolument moderniser si ouais. nous voulons être au rendez-vous de l'histoire. Il
8: est surtout en capacité de pouvoir adresser... Il est surtout en capacité de pouvoir adresser une cible électorale qui est les 18-35 ans on va sans doute en parler aussi dans le cadre des, des, des élections européennes mmh. mais au-delà de son simple âge au-delà des 34 ans il s'inscrit dans, euh, dans ce même parcours que celui d'Emmanuel Macron il a cette capacité à s'adresser vraiment à la, à, aux jeunes euh, et, et il l'incarne déjà, déjà parfaitement. Est-ce
2: qu'Emmanuel Macron l'a perdu d'ailleurs ça, la capacité de parler aux jeunes
8: on va dire qu'il a perdu l'audace de parler peut-être de, de, de peut au français tout court. Il est moins audible auprès, de, auprès, des, auprès des jeunes et l'actualité l'a montré. Euh, et donc Gabriel Attal finalement est là dans une logique de retour au combat. On est dans une logique de retour aux sources. Euh, c'est par hasard d'ailleurs si Emmanuel Macron parle, enfin, utilise ce terme du réarmement, euh, de la régénération, mm -hmm. il, y a, il y a quelque chose de l'ordre du reset. Oui, euh, et, et C'est ce qu'il a dit, revenir à l'esprit de 2017. On re, voilà, et c'est quand même... C'est quand même très fort, on ne l'a pas forcément beaucoup souligné mais la fidélité à l'esprit de 2017 c'est clairement la volonté d'Emmanuel Macron de rendosser le costume de candidat de repartir au combat Alors, certes pour donner un nouveau souffle à, à, ce, à ce quinquennat qui était clairement en train de ralentir euh, Donc Gabriel Attal de par sa personnalité, de par son énergie de par son audace peut insuffler ça maintenant euh, il a quand même un gouvernement à composer euh, alors on attend de voir euh, quelles vont être les fonctions régaliennes et par qui elles vont être euh, euh, vers véritablement Oui, incarné. oui, ça devrait tourner. Euh, le changement de politique les, Si on ne change pas vraiment le, euh, le casting. Le, le, le casting ouais. voilà,
3: est... Mais attendez, parce que c'est intéressant est ce que vous avez commencé à dire. Euh, Laurent, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que justement le jeune âge de Gabriel Attal peut être euh, un atout au moment où les jeunes, justement, s'éloignent de plus en plus des urnes et sont de moins en moins à voter Est-ce que ça peut réconcilier une partie de la jeunesse française avec la
1: politique En tout cas, ça ouvre des horizons. Ça, ça, ça montre que c'est possible aujourd'hui, en notre pays d'avoir de hautes responsabilités euh, et pas euh, attendre 55 ans pour en avoir. Donc c'est vrai d'ailleurs dans les entreprises, j'ai envie de dire, là-dessus, la politique euh, est un petit peu à la remorque des entreprises. Ça fait bien longtemps, hein, on a vu euh, chez le roi Merlin qu'on avait confié euh, les clés de la maison à fait, aussi ouais. euh, oui. à une jeune femme ouais, ans, je sais pas ouais. là, mais On, on voit bien confilles. que cette dynamique-là qui permet de montrer euh, aussi à notre jeunesse qu'on peut être en responsabilité avec de hautes responsabilités tôt dans sa vie professionnelle, c'est sans aucun doute un élément qui, qui peut mobiliser les uns les autres. Moi, je, je voyais aussi autre chose de, par rapport à ce que nos, nos deux autres débatteurs ont, ont mis euh, au pot ce soir. Ce que, ce que je vois, c'est que euh, au final, le, le président de la République euh, prend aussi ses responsabilités euh, presque au regard de l'histoire sur la, la continuité. Euh, souvent, on le challenge en disant, oui, le président de la République, euh, euh, oui, après lui, ben voilà, hein, euh, on verra bien. Euh, et il ne crêpe les conditions de, de voir le « et en même temps » se prolonger dans le temps. Et moi, je, je crois que là, la, la, la marque ah, Vous, vous conditions... dites que c'est son successeur, alors, là Mais, en fait, écoutez, ce qu'il a fait aujourd'hui. En que... tous les cas, moi je, moi, je regarde le sujet presque un peu, pardon, comme un, un ancien directeur des talents d'une grande entreprise française. <rire> ben, écoutez, ça, hein moi, je regarde... Au champ, truc. pour ceux qui pas on, on a, euh, a quelqu'un que j'ai connu comme collègue député en 2017, qui devient euh, secrétaire d'État et qui euh, a en charge le service national universel, euh, qui réussit à mettre en place... Euh, ce dispositif, même de façon expérimentale, il y va. Ensuite, il passe au... Tout de suite, pardon, en
2: 2017, à l'Assemblée, vous aviez senti qu'il avait un truc en plus ou pas
1: ben, euh, Moi, ce que j'ai senti, c'est que dans... dans
2: honnêtement, Comme Emmanuel Macron leaders, avait visé en 2014 où les... où tout le monde disait, il y a un truc, quoi. Ouais, Pareil, mais en 2017, leaders... Alors, Moi, j'étais pas là en, en 2014, 2014 donc je veux en pas...
1: mais euh, je pense que là où vous avez raison, Thomas, c'est de dire qu'effectivement, en 2017, on avait bien vu, moi, j'en faisais partie, hein, des députés, des néo-députés qui arrivaient, qui découvraient la vie politique. Mmh. Sans doute que Gabriel Attal, lui, avait déjà connu euh, la vie politique qu'il avait été au cabinet de Marisol Touraine et qu'il oui. avait évidemment ce background personnel mais surtout, en fait le, le, sa posture, son comportement n'est pas, je vous ai dit tout à l'heure mais c'est pas un ultra-expansif hein, euh, euh, il va pas Là, vous taper dans le dos euh, euh, en faisant un bon mot mais il va écouter il va regarder la situation et quand il va s'exprimer ça va être à bon escient et ça peut être, je crois, et ça euh, les adversaires politiques on en ont fait des frais ça peut être d'ailleurs extrêmement cinglant parce que il a le sens de la répartie et il voit très bien où est-ce qu'il peut appuyer quand ça fait mal dans le discours de son interlocuteur. Donc moi, je vois plutôt, là, une marque presque de, de construction du. en même temps. Je pense que Gabriel Attal peut incarner le, le la pensée du président de la République, cette pensée équilibrée entre il y a des choses bien à droite, il y a des choses bien à gauche, et on cherche ça, mais mais pour l'incarner, peut-être que ça ne sera
2: Là, pas. Ok, très bien, mais on, ça résout pas le problème de l'Assemblée où il n'y a pas d'équilibre non, Dans ça le voilà, pas. Là, euh, voilà, Exactement. on peut lui, lui envoyer toutes les le questions. Qu qu l'opinion, le, euh... les équilibres parlementaires, les équilibres politiques à l'Assemblée, on ne va pas bouger d'un siège. Hein. c'est euh,
1: le président de la République.
2: Qu'est-ce qu'il pour... peut faire contre ça Bien, en, en
3: non état... mais alors juste attendez, parce que quand même à la différence Thomas, c'est que euh, c'est un des seuls ministres, voire le seul, qui est apprécié à la fois euh, DLR, du RN et, euh, et de reconquête. Et en fait tout le monde s'accorde à dire pour euh, que c'est un bon ministre et en ce sens ça peut forcément faciliter le dialogue.
1: Je le crois, mais je vais laisser mes, 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 mes collègues vous en dire un Moi, je, je, je vous dis, je pense que franchement, euh, la, la bataille, c'est celle de l'opinion. c'est pas celle de l'Assemblée. L'Assemblée, elle est composée, la majorité... Enfin, de on la voit bien que la quand l'Assemblée ne se programme. parle
3: pas, il ne se passe rien.
1: Ben, vous savez, c'est un peu enfin, difficile se un député, en fait, qui soit LR euh, ou de la NUPS ou RN, d'être complètement déconnecté de ce que lui disent ses électeurs. Euh, et si euh, le Premier ouais. ministre Gabriel Attal Gagne la bataille de l'opinion eh bien fatalement les ah bah Il est déjà LR au, plus au plus haut dans les sondages temps, euh, Ont une forme quand même De duplicité entre ce qu'ils disent en off Et ce qu'ils font en on dans l'hémicycle Eh bien seront un peu plus en difficulté je crois demain Karine Cueillardy
8: oui, il y a quand même le sujet de, de cette majorité relative qui va persister euh, et quand bien même alors on pouvait reprocher à Elisabeth Borne d'avoir un profil peut-être un petit peu trop techno, un peu trop froid et parfois d'être euh, pas forcément autant dans le compromis qu'elle voulait laisser entendre oui. autant Gabriel ouais. Attal a quand même euh, et on l'a bien vu d'ailleurs avec, avec, euh, avec les syndicats euh, dans le cadre de l'éducation nationale, il a quand même cette capacité de dialogue et pour construire sa majorité euh, à lui il a, quand même, il a quand même les républicains, il y a Horizon, il y a le mot au-delà de ce qu'a pu dire François Bayrou ces derniers jours mais ça reste quand même des forces d'alliance vraiment potentielles pour lui et c'est quand même cette force qu'il a de pouvoir ressouder quand même les rangs y compris au sein de la majorité présidentielle donc je suis d'accord, c'est bien sûr l'opinion qui, va, qui, va, qui, donne, qui donne le ouais, là, juge de paix, ouais. et qui est juge de paix sur, sur ce sujet. Néanmoins, il est très haut dans les, dans les sondages, la Atalmania, à un moment donné, mmh. elle va aussi se, 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 se vérifier ou pas dans l'hémicycle. Oui,
3: comme, absolument, et je rappelle quand même que l'opinion, ça reste euh, une bête totalement imprévisible, surtout quand elle est pleine d'espérance, Laurent
1: oui. D'abord, s'il y a de l'espérance dans l'opinion, ça va mieux que euh, s'il y a du désespoir. Donc, je ne voudrais pas toujours... Oui, aussi, on n'attendait ah, rien. Non, mais, je veux dire, très franchement... Enfin, oui, mais attention euh, aux espoirs okay, déçus Donc, quoi, ah, voilà. et aux voilà, voilà, promesses. Il y avoir un retour de bâton. Non, rapide, mais, ouais, d'accord, bah, je, je pense qu'effectivement, le risque, quand on dans les sondages, c'est de devoir descendre et de gérer euh, ça et euh, de trouver où est le, le niveau euh, du plancher Non, mais non, non, na... non, notamment
3: sur, la, sur, sur cette promesse mais qu'on nous fait depuis combien d'années qui a été portée par combien d'élus sur la simplification de la vie des entreprises Rafix Maty, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous y croyez cette fois
7: Oui, j'y crois, parce que je sens dans ah. le nouveau Premier ministre euh, un vrai volontarisme. Vous savez ce que, ce que nous allons vivre ces prochaines semaines et ces prochains mois euh, nous allons comprendre à quel point la Ve République en réalité est extrêmement flexible. Dans certains cas, vous avez le centre de gravité qui est clairement du côté de Matignon, et c'est évidemment le cas à l'extrême en cohabitation. Oui. Et dans d'autres cas, et on l'a vu assez récemment, vous avez le centre de gravité qui est à l'Elysée. Moi, je prends le pari devant vous aujourd'hui que euh, Gabriel Attal va incarner la fonction de Premier ministre et que Gabriel, que Gabriel Attal va gouverner la France et qu'il va prendre des mesures... Vous voulez dire en 2027
3: à ou à partir de... de... Maintenant,
7: maintenant <rire> qu'il va gouverner. Okay. Et, euh, et l'effet et corollaire est pas moins intéressant, c'est que de ce fait, peut-être qu'Emmanuel Macron, euh, qui aujourd'hui est très... En, Très gouverne d'une certaine façon la France. Ah oui, il fait tout. Peut-être qu'il va devenir réellement président. Et on va revenir à un, un binôme, prise. Ah ben là, un binôme ouais. présidentiel ouais. avec un président qui préside et qui est le garant du très long terme et un premier ministre qui délivre sur le quotidien bon. avec la capacité. de Ce serait de la première fois depuis 2017. Ça serait la première fois depuis bien longtemps. Et ce que je ce que j'observe chez Gabriel Attal, c'est cette obsession qu'il qu a de dire les choses et de vouloir absolument démontrer qu'il est capable voilà, de le faire. Voilà,
3: c'est ça, dire et délivrer. Et derrière. Ouais. Et ça, c'est très important. Ouais. Et si
7: nous avons un Premier ministre qui gouverne, ce qui ouais. serait la première fois depuis bien longtemps, mm. nous aurons un président qui préside, et cet équilibre institutionnel peut nous emmener à de grandes choses. Et bon. Qui nous a beaucoup manqué, Caroline.
3: Ouais, en, 10 oui, secondes. Oui,
8: en 10 secondes, très rapidement, cette histoire de binôme, elle s'est d'ailleurs déjà, enfin, ce succès s'est déjà vérifié puisque Emmanuel Macron avait laissé entendre que l'éducation était son domaine réservé, et finalement, là où Gabriel Attal, ça aurait pu lui faire peur, il en a finalement fait une force, et il a réussi, finalement, à se faire l'allié du président, et à, et à son oui, Ceci ce ce dit, est il est arrivé
3: là. après Patandiaï euh, qui, lui, pour le coup, n'avait pas vraiment délivré. Donc,
8: non, c'était pas compliqué de faire, mais Oui, on est bien d'accord. Voilà. Allez,
2: 19h30, <rire> on marque une pause. Je vous redonne les principes au titre de l'actu et on continue à débattre, bien sûr, jusqu'à 20h. BFM Business présente
5: Good Evening Business, les experts du soir.
3: 8h35 sur BFM Business, Rafix Mati, Caroline Cueillardy et Laurent Pietraszewski sont avec nous dans les experts du soir. On continue sur le sujet du remaniement. Donc Emmanuel Macron demande à son nouveau Premier ministre, il l'a dit, il s'est exprimé sur X, de mettre en œuvre son projet de réarmement et de régénération. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que le chef de l'État a en tête selon vous qui se
1: lance Laurent bon, D'abord, la volonté, je crois, là, c'est de souligner l'importance de l'éducation. Et donc, dans ce réarmement civique, il faut se dire, mais je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est nos jeunes, en fait. C'est parce qu'on va investir dans l'éducation qu'on va réussir à avoir, certes, les personnes formées demain pour des emplois, mais aussi pour la vie en société, tout simplement, pour le vivre ensemble. Le réarmement civique, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans la phrase, et on verra dans le remaniement, dans la phrase de Gabriel Attal, en disant qu'il emmenait avec lui euh, à Matignon, euh, le sujet euh, de l'éducation nationale, la cause d'éducation nationale, oui. nationale, moi je pense qu'il serait même intéressant. Je, je, je n'ai évidemment pas de conseil à donner à Gabriel Attal, mais euh, s'il gardait le portefeuille de l'éducation nationale de ton étant premier, ce qui serait d'ailleurs éminemment compliqué, pourrait être un signal politique extrêmement fort qui viendraient oui, mais dans la, aussi pratique, la visibilité. Enfin, les... ah, dans la pratique, après, vous avez voilà. des cartes même, vous avez quoi. des gens qui déroulent, oui, qui délivrent. Ah, on a déjà ah, passé de 24 ans ah, pour être un bon ministre exactement. de l'éducation. Voilà. Euh, pas... En tout cas, c'est un point intéressant. Voilà ce que j'entends, moi, dans ce réarmement, parce qu'en fait, notre sujet, c'est celui du vivre ensemble. Et ça en fait, passe par l'école. Oui, il ne parle pas que du
8: réarmement civique, même si, et c'est vrai que Gabriel Attal l'a souligné dans son discours, il parle du réarmement aussi industriel, il parle du réarmement européen et il parle du, du réarmement économique. Et donc, en ça, euh, c'est, et bien sûr, civique. Donc, en réalité, il y a quatre, oui, quatre alors accents alors, alors, par pardon le réarmement. Où, où est la nouveauté
3: c'est ah bah, justement ce, j'allais Le, réarmement, parle, euh, le réarmement
8: industriel, on a déjà eu toute la phase sur l'annonce du plan de réindustrialisation oui. en France. Et ça, quelque part, euh, on va pas resservir la sauce en 2024. On a déjà bien fait le tour du sujet, notamment dans le cadre de Choose France. Enfin, euh, donc, bon, la politique, la politique d'attraction aussi de la France, etc. On en a beaucoup parlé au printemps. Oui, on a euh, beaucoup parlé, mais on n'a bah, pas encore fait non plus énormément. Bah, enfin, on a encore beaucoup de nœuds administratifs. On a du manque de, de foncier. Ça avance, mais le, on peut pas faire un nouveau plan et des nouvelles annonces sur le plan de réindustrialisation de la France tous les tous les six mois. Ouais. Donc, ce réarmement industriel, il est en cours, mais c'est quand même, il attend quand même de, de, de Gabriel Attal de, de mener les dossiers et de suivre l'avancement de l'exécution de ce plan de réindustrialisation de la France. Euh, ensuite, sur le plan économique, ça passe entre autres, et il l'a vraiment souligné dans son discours, c'est le soutien vraiment euh, à la classe, enfin aux classes moyennes, euh, à cette France qui travaille, à cette France qui, qui fait le modèle social tel qu'il est aujourd'hui, donc ça reste relativement flou, parce que ça relevait presque un peu de l'ordre d'un discours de politique générale, finalement ce qu'il a énoncé cet après-midi mmh. donc, bon, euh, je pense que ses intentions Oui, s'il euh, ça... dit, le,
3: le travail ne protège plus de la pauvreté en France, donc c'est peut-être aussi non. ce
8: qu'il qu voulait dire,
3: qu'il allait s'adresser à ce sujet en tout cas ouais.
2: euh, Rafix Mati, comment vous l'interprétez-vous ce mot Et d'ailleurs est-ce que vous trouvez qu'il est heureux, réarmé Est-ce que... ça interroge quand même, c'est pas anodin d'employer ça, est-ce que la France est
7: désarmée la France, depuis euh, plusieurs décennies, euh, s'est désarmée à bien des égards. Elle s'est désarmée au premier sens du terme avec des lois de programmation militaire qui, jusqu'à la dernière, euh, ont été une, une catastrophe pour nos armées et, 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 on, le, et on le paye aujourd'hui mais on s'est également désarmé d'un point de vue symbolique, d'un point de vue civique avec l'autorité du maître qui est bafouée, d'ailleurs l'autorité de la République et de tous les agents qui représentent la République aujourd'hui qui est défiée tout ça ne s'est évidemment pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait, fait sur des décennies et d'ailleurs un certain nombre de, de, de décisions et de pistes qui ont été mises en place par celui qui est aujourd'hui Premier ministre mais qui était ministre de l'Éducation nationale, je pense notamment à l'expérimentation sur les uniformes dans les écoles ah, oui. procèdent de cette logique-là c'est-à-dire l'idée qui consiste à mettre de l'autorité, notamment dans l'école, mais dans toutes nos institutions, le fait de vouloir faire en sorte que nous construisions une école de l'excellence, c'est-à-dire rompre avec un certain nombre de tabous, qui consistent à dire qu'il euh, ne faut pas de sélection, il ne faut pas d'excellence. Si, il faut de la sélection. Euh, parce que la nature est faite de sélection. Oui, il faut de l'excellence. Et, euh, et ce n'est pas grave. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Et donc, le réarmement, d'une certaine façon, que veut porter le président de la République et le ministre, et le Premier ministre, c'est aussi celui-ci. Alors, vous l'avez dit, et je vais passer rapidement dessus, le réarmement euh, industriel il est en route. Euh, je rappelle qu'on est en train de construire un certain nombre de filières d'excellence. Celle des batteries dans le nord de la France mmh, est une fait. véritable fierté. Euh, le réarmement euh, industriel passe évidemment par l'énergie. Euh, il est maintenant acquis que nous avons 14 EPR. Euh... Ah, bah, acquis. Il va falloir qu'ils sortent de terre. Enfin, 6 plus 6. Ouais, c'est une chose de voter six, une six, loi, c'est une, oui, une autre de les faire. On non peut mais peut ça... voir si on raccorde Flamandou au réseau euh, cette année. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. En tout cas, la, vol ouais. la volonté on politique tout, est, bien, est là. Mais, et les agents de, de, notamment EDF ont démontré euh, dans l'année qui vient de s'écouler, avec euh, souvenez-vous, avec tous les euh, réacteurs qui étaient à l'arrêt, mmh. on se demandait si on allait pouvoir passer l'hiver dernier. Ben Tout oui, ils ont tous été euh, remis en route. Donc finalement, là aussi, on est en train de se réarmer. Il y a un point d'inquiétude néanmoins que, que que je garde en moi et que je partage avec vous aujourd'hui. C'est le réarmement de nos comptes publics. Euh, parce que si euh, nous... Effectivement, l'ancien la, ministre du budget n'en a pas touché mon aujourd'hui. Si aujourd nous n'avons pas de marge de manœuvre budgétaire, ou si nous voyons nos marges budgétaires se réduire euh, d'année en année, comme nous le voyons depuis un certain nombre de, de, euh, de, de décennies, à un moment donné, ça ne marchera pas. Vous connaissez aussi bien que moi, voire mieux que moi, l'évolution de nos taux d'intérêt, de la charge de la dette. Euh, à un moment donné, un certain nombre de mesures fortes devront être prises. Et euh, ce ne seront pas les mesures les plus populaires
3: Oui, absolument. Euh... Mais alors, ça, ça c'est un sujet très important qui nous tient à cœur, d'ailleurs, sur ce, sur ce plateau. On en parle depuis. Euh... Enfin, on ah, en parle quasiment tous les <rire> soirs. Voilà. Est-ce que vous dites que euh, ce chantier de rééquilibrage des comptes publics est un chantier herculéen ou est-ce que, justement, cette obsession de Gabriel Attal euh, d'avoir une parole performative, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il annonce quelque chose, qu'il fixe un objectif, euh, il se fait fort de mettre en place, justement, une, une politique de
8: mise en œuvre derrière Caroline et Laurent um. Bah, bah, je vous laisse la clair, oui. Je pense qu'il a une la logique assez euh, Il a cette euh, C'est quand même Très en lui euh, cette, cette, Ce côté euh, Je vais jusqu'au bout De mon engagement Cette logique Du dernier kilomètre Donc quand même mm. on, on, a, on peut avoir Bon espoir Qui, qui... Oui mais c'est vrai Qu'il n'en a pas il... parlé euh, Ce matin hein. Et c'est vrai Qu'il n'en a pas parlé Ce matin Mais donc, pas la priorité, en même temps, enfin, C'est Bruno Le Maire En même temps Qui, qui, qui l'a fait hier Qui, qui s'en ouais, est chargé pied, Ces ouais. derniers jours ouais. Et à la limite Il lui laisse aussi Peut-être cette tâche
2: La patate chaude Oui Et
1: puis je me compte bien. Il y a une lecture que... qui est de dire, en fait on en parle euh, de façon implicite c'est en, en libérant les entreprises qu'on va produire de la croissance et qu'on va avoir de la recette fiscale et on va réduire le déficit Voilà. et, et donc ouais. en fait c'est ça clairement le, le, le sujet mmh. c'est-à-dire que dans cette politique de l'offre qui est portée par le, le gouvernement de, depuis 2017 en vérité et, et le but c'est d'alimenter aussi les entreprises oui, pour oui, permettre politique de, de
3: l'offre avec quelques coups de canif dedans Laurent
1: et, quand même c'est vrai mais de, de toute façon la politique de, de l'offre c'est jamais comme dans les bouquins à la fac de Chonceco de lire <rire> hein, heureusement d'ailleurs voilà, hein. bon, c'est fait de haut et de bas euh, Voilà, et puis, et puis, et puis des fois c'est pragmatique aussi la vie, hein, c'est pas juste de la théorie économique donc moi je pense que c'est ça qu'il faut entendre, mmh. parce qu'en fait c'est là qu'on est attendu globalement les sujets qu'on qu traite euh, quand on a moins d'inflation qu'on arrive à avoir plus de croissance, on sait qu'on va avoir un différentiel positif en 2024 entre les salaires qui auront augmenté plus vraisemblablement que l'inflation va augmenter. Oui. donc le pari qu'on fait c'est qu'il faut que ça consomme, il faut qu'on puisse faire tourner les entreprises, il faut que au Final, la consommation, elle se fait sur des produits français, des produits européens. Au, au des, moment des où
3: on a un taux d'épargne historique.
1: Oui, bien sûr. C'est pour ça que les éléments de confiance et euh, dans, dans l'entreprise et dans l'économie, des éléments parfois de langage, mais aussi des actions
7: concrètes. Et c'est là qu'on va attendre Gabriel Adal. Voilà. Sur les actions concrètes sont très importantes. Et alors, je pense que vous avez ouais, partiellement partie. raison. Je pense que vous avez partiellement raison. Tout ce que vous venez de dire, évidemment, j'adhère, Mais euh, c'est en faisant grossir oui. le gâteau que euh, euh, je rappelle que en France, nous avons un taux d'emploi euh, puisqu'on parle beaucoup du taux de chômage le taux d'emploi est à mes yeux beaucoup plus pertinent oui, parce... on a un taux d'emploi qui est bien en deçà de celui qu'il est auprès de nos voisins européens mmh. si on avait un taux d'emploi en France qui, qui est beaucoup remonté mais qui reste exactement il, il est remonté il a un record depuis mais si on avait aujourd'hui un taux d'emploi qui serait équivalent à celui des Pays-Bas ah bah, euh, on aurait plus de 100 milliards qui rentraient dans ah oui. les comptes publics mmh. et donc d'une certaine mmh. façon ça, alimente, ça accrédite votre thèse mais euh, on ne peut pas balayer d'un revers de main non plus l'idée de la performance publique euh, parce que c'est euh, euh, quelque chose dont euh, les Français sont témoins tous les jours. Euh, on se pose la question de savoir pourquoi on a de plus en plus de mal à se trouver un rendez-vous auprès d'un médecin euh, pour avoir euh, un rendez-vous auprès d'une IRM, etc. On sent que nos hôpitaux se dégradent, on sent que la justice euh, est de plus en plus. Oui, plus oui, entre. on a un effondrement des services publics. On a le sentiment que les services publics sont en train de se dégrader. Regardez les niveaux PISA, etc. Et à côté de ça. On, sent, on voit bien que la dépense publique augmente et que les, les prélèvements Oui, mais justement, augmentés. J'en reviens aux premières, Donc, promesses,
3: aux premières promesses qui ont fait qu'Emmanuel Macron a été élu. On nous avait promis plus de 100 000 suppressions de postes. On nous avait promis une revue des dépenses par ministère. On nous avait promis 6 milliards d'économies tout de suite et rien de cela n'a eu lieu. Donc forcément le, le discrédit de, de la parole publique et politique aujourd'hui il est tenace.
1: Oui enfin je, juste je vais dire un mot puis il y a aussi impatience d'intervenir. De, de, mais, mais juste non, parce que là du coup, j'étais un peu aussi concerné entre 2017 et 2022. Et oui, vous étiez aux affaires. Juste pour vous rappeler, enfin, quand même, on le sait, qu'on a juste un tout petit sujet avec les gilets jaunes et que, en réalité, on revient à ce qu'on disait du vivre ensemble tout à l'heure. On ne peut pas quand on est, et heureusement d'ailleurs, que on a des, des, des élus, des politiques qui, à un moment donné, au-delà des enjeux économiques, regardent la stabilité sociale de ouais, notre ouais, pays. Ouais. Enfin, vous, vous, vous ne réformez pas la France contre elle. D'ailleurs, on a bien vu combien c'était difficile pour ouais. pourtant quelque chose qui est, qui, est, qui est indiscutable qui était celui juste de dire bah, on vit beaucoup plus longtemps, on va bah, travailler un peu plus longtemps bah, on voit que même quand on dit ça, on trouve des non, terres
3: non mais attendez, le gouvernement Borne a été le gouvernement le plus cher de la 5 République et comme le dit Zéraphique très justement oui. avec en face un effondrement des services publics qui ne date pas que de Elisabeth Borne bon. ça a commencé bien avant, mais ce que je veux dire c'est que si on avait eu des baisses des frais de fonctionnement au lieu d'avoir une augmentation absolument colossale avec en face tout euh, qui s'effondrent, je pense que l'opinion publique aurait été un peu oui, plus aurait je... donné plus de crédit en tout okay, cas gouvernement. juste
1: un exemple sur le millefeuille administratif et je, je m'arrêterai là. Euh, ok, donc euh, une bonne façon de euh, effectivement de faire des économies, d'être plus efficace et d'avoir le, le bon niveau d'intervention sur le terrain. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller avoir des couches oui. successives. Okay. Euh, bon, dans notre pays par exemple, c'est oh, super. On a on a plein de petites communes de moins de 1000 habitants. On se demande comment est-ce qu'elles font pour gérer leur budget, pour investir, pour mm. avoir les jardiniers qui vont bien que ça. Donc okay. quand on se dit collectivement, bon bah tiens, peut-être créons des communes nouvelles, fusionnons en, euh, des communes. Ah bah non, surtout pas, vous n'avez pas fusionner ma commune avec une autre. Nous, on veut absolument... Donc, on, on voit bien qu'on a cette forme de, un peu de schizophrénie entre une exigence de citoyen contribuable et celui de citoyen consommateur. Et, et c'est l'enjeu du politique d'arriver à trouver la voie qui réconcilie les deux. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on va attendre Gabriel Attal. Et alors, oui,
2: l'autre mot-clé, mot en dehors de réarmer, c'est régénérer. Alors ça aussi, pareil. Ah bah, le est Macron régénère, est très littéraire, mais enfin, qu'est-ce que régénérer concrètement ça veut dire quoi Je rappelle Là que... aussi, enfin, pardon, le, le, le pays bah, amorphes, est amorphe, l'économie est amorphe. La régénération
3: de Gabriel Attal est une régénération. Non, non, mais il euh, demande à Gabriel Attal de
2: régénérer le pays, mais qu'est-ce ouais. qu'il faut régénérer
7: Qu'est-ce qui est dévitalisé en France Vous avez employé un mot intéressant, dévitalisé. France, ah bah, le contraire, de... oui, s'il faut ouais. régénérer, c'est qu'il y a quelque chose non, de voilà. dévitalisé, mais quoi alors, euh, Posez la question à nos compatriotes. Est-ce que vous... Non, mais je vous la pose à vous. Est-ce que <rire> vous considérez que... que enfin, J'ai l'impression que vous me posiez la question sur une évidence. Évidemment que notre économie et que notre pays, depuis maintenant quelques décennies, s'est éteint. Mais je crois que l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui et c'est pour ça que je trouve que l'idée de, 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 de renaissance ou de régénération est extrêmement pertinente, c'est que je suis de ceux qui pensent oui. euh, et nous ne sommes pas très nombreux dans ce cas là, mais je suis de ceux qui pensent que dans les euh, notamment du fait des révolutions qui sont en cours, celle de l'IA, celle de l'environnement, etc., il peut et, et nous sommes très bons en France là-dessus et nous avons des compétences énormes et nous sommes des créateurs d'entreprises. Il y a un million d'entreprises qui sont créées en France chaque année. Tout à fait, ouais. Je pense très sincèrement qu'il peut y avoir un moment français un moment français un moment européen dans les 10, 20, 30 prochaines années il peut y avoir de nouvelles trentes glorieuses oui mais pour portées... ça ma fille, il va falloir ah,
3: beaucoup de courage parce que dans le contexte à la fois géopolitique ultra tendu dans lequel on est et puis aussi local avec ce mur de déficit public sans courage on n'arrivera à rien c'est
7: bien ce qui nous a fait défendre beaucoup de courage c'est essentiel et affronter la question de la performance publique c'est absolument décisif et j'attends euh, le, le Premier ministre sur, sur ce plan là et deuxièmement la confiance et oui. la régénération passe aussi par la régénération de la confiance vous parliez tout à l'heure de l'épargne euh, des ménages. Oui. Il suffirait que les Français décident de, de, de libérer une infime partie de, de, ouais. de, de cette épargne. 18% des revenus aujourd'hui. Hein. Mais avoir ça passe par la confiance. Et la confiance, c'est quoi C'est la confiance en l'avenir. C'est l'idée que euh, aujourd'hui, il y a un très grand nombre de, 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 de personnes, essentiellement des retraités d'ailleurs, qui ont un patrimoine énorme, qui ont des, des revenus d'ailleurs qui sont entre parenthèses supérieurs à celui des actifs, mais ça c'est un autre sujet. Oui. Euh, ces gens-là, s'ils ont la certitude que leurs petits enfants enfants euh, euh, vivront dans un monde meilleur, et euh, ouais. euh, eh bien seront capables d'investir, oui, de mettre de l'argent dans le circuit économique. Donc là, la, la confiance c'est quoi C'est penser, c'est avoir, avoir la certitude et c'est, moi je m'évertue à le dire et à le répéter, que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Si on considère que demain sera pire qu'aujourd'hui, eh bien on casse la confiance et il n'y a aucune régénération ouais. qui est possible. Si on croit et nous avons mille et une raisons de le croire, pour l'environnement, pour l'IA, pour la révolution biomédicale, etc., que demain peut être mieux qu'aujourd'hui, et qu'en France, on a les talents pour ça, eh bien oui, là, on peut rétablir la confiance. Caroline
8: Coyardi, est-ce que la régénération, ça passe par la confiance alors, oui, je pense que ça passe par la confiance, mais il y avait juste quelque chose que je voulais ajouter sur ce sujet du réarmement, parce qu'on l'a pas, je vois peut-être pas les choses de façon optimiste que vous, mais c'est pas un hasard si on utilise, euh, je dirais, ce champ lexicologique quelque part de la guerre et du combat, parce qu'au-delà oui. de ça, on a quand même concrètement la guerre qui est aux portes de l'Europe, uh -huh. dans le contexte géopolitique qu'on connaît, qu'on connaît tous, avec la France qui a certes, euh, qui est qui clairement été sur le déclin, qui s'est mise en retrait et qui est absente. Et donc, cette logique de, cette logique de réarmement, l'idée, c'est quand même d'être dans une logique d'offensive. Oui et de se dire surtout que le 9 juin, c'est l'histoire de l'Europe, vraiment ce vote, il va être déterminant dans,
2: les élections européennes. Ouais.
8: Euh, non, mais dans, dans, dans la place que veut donner à l'Europe euh, face à un potentiel Donald Trump, face à la réélection ré ré quasiment sûre de Vladimir, de Vladimir Poutine, et donc ce réarmement, c quel, c ça passe aussi par euh, cette, la souveraineté européenne. Euh, dans, le, dans quelle mesure est-ce qu'on se donne les armes, la enfin les moyens
1: Un enjeu, pour pense a raison, c'est vraiment un des enjeux, je pense pour Gabriel Attal. Ouais, ah bah, c'est notamment
2: pour ça qu'il a été nommé. C'est voilà, deux grands rendez-vous cette année voilà. c'est les élections européennes et, et les JO. Juste ah. D'un mot, pardon, pour finir, parce qu'il nous reste une minute et après, on passe à vos coups de gueule et coups de gueule. Euh, je voulais vous faire réagir à cette dernière formule, enfin, cette dernière demande d'Emmanuel Macron. Il demande à Gabriel Attal d'être fidèle à l'esprit de 2017, dépassement et audace. Est-ce qu'en creux ça veut dire que, sous Elisabeth, euh,
1: sous Elisabeth Borne, donc, et le gouvernement, ça a Bon, ça veut dire que c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre c'est ça qu'il faut comprendre euh, je pense pas que ça ait ronronné j'ai travaillé avec Elisabeth Borne ça ne ronronne pas quand on bosse avec Elisabeth Borne non Laurent Donc, est, mais est ce qu'on peut, peut voilà.
3: comprendre aussi et ce qu'on sait aussi c'est qu'Emmanuel Macron a été déçu enfin il n'avait pas d'atome crochu avec Elisabeth Ban, il a été non, non, déçu non, non, de
8: sa politique.
1: Caroline. Non, on, ouais.
8: non, mais on nomme pas un premier ministre pour avoir des atomes crochus. Elle, a, elle a, elle a et je, du coup, je, pardon, je commence le coup de, oui, de gueule. Oui, mais Jean le Jovenel, c'est un, un, un duo important. Si, si, si le duo un duo qui marche pas, mais en le pays ne marche pas. S'il y a bien une chose, alors coup de gueule, la, la ligne d'Emmanuel Macron, sa cohérence depuis le départ, c'est de se dire, j'avance, quelles que soient les réformes aussi impopulaires soient-elles, je les fais et je les mène il me semble que pendant 20 mois, elle a pris les réformes les plus compliquées et qu'elle les elle a, pas a, ses combats, elle, ça, a sûr. elle les a délivrées, elle a été fidèle, elle a passé les obstacles les uns après les autres que ce soit enfin la réforme des retraites, la réforme chômage, la loi immigration, on savait que ça allait pas être facile, au final c'était euh, c'est on en, euh, enfin le clou a été enfoncé à ce moment-là euh, pour pour elle mais elle n'a pas du tout démérité à ce niveau-là et donc moi mon coup de gueule c'est finalement Ok, on veut incarner un renouveau politique, mais en attendant, le travail a été fait, certes dans la douleur. Le travail a été fait. ce qu'on d'une réforme ligne. des retraites C'est une réformette qui a été faite sur
3: l'immigration. Pareil par rapport au projet vendu aux, aux bah, Français. C'est une réformette. on, on regardait
8: le texte initial des sénateurs euh, républicains, elle l'a quand même adouci. Si, ah oui, si je oui absolument donc euh, c'était c'était pas gagné c'était pas gagné au bon, départ vous dites qu'il y a une
2: forme d'ingratitude
8: euh, mais c'est la politique bah, vous le voyez bien de toute façon on l'a bien vu avec euh, ça, ça a quand même tardé les remerciements ont tardé euh, donc oui il y a une forme de il y a, bon. oui oui je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude dans son dans son remerciement parce que Carole, alors, je vous rassure la politique est
1: ingrate mais on n'en fait pas pour euh, euh, avoir de la reconnaissance sinon on est, on est triste donc,
8: non mais en euh, non, en non, en sans mais dire qu'elle veut de la reconnaissance au-delà de sa personnalité. Alors
1: Laurent, un tour. Très simple. Sur coup de coup de de moi, de de j'entends, je, de je, de mais je... Moi, un coup de cœur euh, pour euh, Thibaut Guilloui et Pôle Emploi. Vous savez qu'on a euh, changé euh, ah, à la travail, fois notre hein. euh, organisation en matière d'accompagnement des entreprises et des demandeurs d'emploi, parce que maintenant, les bénéficiaires du RSA sont aussi accompagnés par Pôle Emploi. Ça va être... Par France Travail. Par France Travail, pardon. Et ça va être aussi un des enjeux pour Thibaut Guilloui, qui a été unanimement accueilli. Moi j'ai lu beaucoup de choses dans la presse pour l'ensemble des partenaires sociaux. Vous saviez avec qui il était hier Avec Elisabeth Borne. Oui, bien bon, sûr. Voilà. Mais je... Encore une mais réunion il, qui a, été il a très beaucoup utile. travaillé. J'ai travaillé avec Elle ah, bah, prépare peut-être la suite de il sa était carrière. Elle a aussi avec Elisabeth Borne, bien sûr. Ouais. Oui. Bon, donc euh, France Travail, donc de grosses attentes là-dessus oui, cette année. Bien sûr. Et puis, et puis en fait, on va à faire, on parlait tout à l'heure de les politiques font ce qu'ils disent. Là, pour le coup, oui. on avait un président de la République qui s'était engagé en 2022. à oui. ce que les bénéficiaires du RSA soient accompagnés avec 15 heures par semaine, que ce soit ou des de stages en d'entreprise, oui. euh, ou des formations, ou des entretiens, ça va être le cas. On a l'outil pour le faire, France Travail, pardon, euh, et, et, et plus Pôle emploi. On a un patron pour ce faire qui y croit et qui a été là pour porter France Travail vrai, un sur coup, les fonds ouais Moi, ouais, ouais, c'est chouette j'ai ah. envie d'être heureux d'avoir un coup de cœur.
4: Okay. Le et on est espère derrière
2: que le chômage continuera à baisser parce qu'à la fin des fins, c'est quand même ça le
7: but du jeu. Rafix Mati, pour finir. Écoutez, il n'y a pas une semaine euh, sans qu'il y ait une, une, mmh. une innovation médicale nouvelle qui vient de tout chambouler. Et la semaine dernière, dans le... Euh, magazine Nature, il y a une, une annonce qui a été faite. C'est un alors Le nom est un peu euh, rustre. C'est un marteau-piqueur moléculaire. C'est-à-dire mm -hmm. c'est une, une façon de, de faire rentrer les molécules cancéreuses, en l'occurrence, en résonance pour les faire euh, exploser. Et ça euh, a 99% de succès dans les premiers tests. Donc c'est potentiellement une révolution qui passe sous les radars.
3: Complètement Donc, passé sous les radars. Il
7: ne faut oui. pas S'emballer parce qu'il euh, ne faut jamais crier victoire trop vite quand on est dans une bataille telle que celle-ci. Mais euh, pour la première fois depuis bien longtemps, il y a quand même de vraies raisons d'espérer.
3: Et bien voilà, grâce à vous, on termine sur une note positive.
7: Oui, et on va continuer d'ailleurs sur ce ton-là, puisqu'après
2: nous, euh, bah direction Las Vegas. Oui, absolument. Tech Co., toutes les dernières innovations justement qui nous promettent monts et merveilles pour les années à venir. Et on parle bien sûr notamment d'innovations dans, dans la santé. Ce sera Tech Co. à partir de 20h avec Frédéric Simotel, François Sorel et, et toute la team tech de BFM Business. C'est de Tech and Co et nous Audrey bah, c'est la seule mauvaise nouvelle du soir c'est que c'est déjà fini
3: oui alors ça se termine toujours trop vite c'est le problème la bonne nouvelle en revanche c'est que le débat bien sûr l'émission sont à retrouver ça s'affiche sur vos écrans en replay avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com et l'autre bonne nouvelle bien sûr c'est qu'on se retrouve demain soir
2: évidemment allez à demain soir très bonne soirée sur BFM Business merci, merci à, à vous d'avoir participé à l'émission
3: bonne soirée
0: Good Evening Business Actu, Experts Débat et Interview des grands acteurs de l'économie.